0: Vamos lá. Boa noite, Walter. Boa noite, Patrick. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente é, no programa Contra a Mola, pelo YouTube. Né? Contra a Mola é um programa dedicado aos debates estratégicos. A gente faz o antivírus, que trata dos temas conjunturais, toda quinta-feira. E estamos aí com essa ideia de fazer, a cada 15 dias, o programa Contra a Mola, que... Trata do mesmo assunto, a questão da luta de classes, sendo que de uma perspectiva estratégica. Esse é o nosso quarto programa e hoje a gente vai falar sobre o debate no PT acerca do plano de reconstrução e transformação do Brasil. né? Então, a gente pede que você assista, quem está acompanhando aí pelo YouTube, também quem vai assistir depois, que o programa fica gravado. E também, se puder, dê um feedback, o que é que achou do conteúdo do programa, do formato, se está bom, se tem alguma sugestão para mudar. Né? Nossa ideia, é, em relação a esse programa Contra a Mola, é, enquanto durar a pandemia, esse período de é, relativo isolamento, digamos assim, mas de atividades muito virtuais, né? no âmbito da militância política, a gente vai fazer o programa a cada 15 dias nesse formato aqui através de uma plataforma Zoom e transmitido pelo YouTube. Sempre nas quintas-feiras, de 15 em 15 dias, não toda quinta, mas a cada quinta-feira de uma periodicidade quinzenal, às 21 horas, podendo ir até as 23 horas. né Não necessariamente vai até as 23, pode terminar antes. Na última quinzena, só para explicar para todo mundo, a gente não fez porque... Estava acontecendo a atividade da ELAP, o Seminário sobre Desenvolvimento e Socialismo, em homenagem a Florestan Fernandes e Celso Furtado. E aí, por isso, a gente não fez o, o Contramola na última quinzena, mas hoje estamos de volta, no mesmo formato de sempre: né? Walter vai fazer uma exposição inicial acerca desse debate sobre o Plano de Transformação e Reconstrução do Brasil. E eu e Patrick vamos fazer comentários, questões, ou ambos comentários e questões, e em seguida a gente vai ler algumas perguntas de quem estiver assistindo pelo YouTube. Então é isso, vamos começar, já passo a palavra para Walter.
1: Ok, boa noite Natália, boa noite Patrick, boa noite a quem está nos acompanhando. Bom, como foi explicado pela Natália, o objetivo do Contra Mola é debater a luta de classes Portanto, o mesmo assunto do antivírus, mas sob um, um ponto de vista mais estratégico. Né? Nesse sentido, eu fiquei com muita vontade de abordar aqui os aspectos estratégicos do tema que a gente abordou agora há pouco no antivírus. A batalha de Roxo para usar a expressão cunhada, pelo senhor Washington Quaquá. Mas, por vários motivos, inclusive para não ficar over, nós achamos melhor deixar esse assunto para uma próxima edição do Contramola, priorizando aqui outro debate. O debate sobre o programa. Como vocês sabem, na próxima segunda-feira, dia 17 de agosto, o Diretório Nacional do PT vai debater, talvez aprove, um texto intitulado Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil: Outro Mundo é Preciso, Outro Brasil é Necessário. Infelizmente, a direção do partido decidiu que não divulgaria oficialmente o plano. Assim, é provável que alguns de vocês não o conheçam ainda. Sendo assim, a gente vai começar contando como é que tudo isso começou. Né? Há muitas semanas, numa reunião da direção partidária, o senhor Quacuá, sim, mesmo, ele defendeu que o PT devia lançar um plano Lula. Antes que alguém acuse o Quacuá de, além de tudo, ter uma porção Fagundes, Deixa eu explicar melhor. A direção estava debatendo a destruição causada pelo governo Bolsonaro e comparando isso com a destruição causada pela Segunda Guerra Mundial. Nesse contexto, alguém lembrou do Plano Marshall, uma lembrança que, do meu ponto de vista, não faz o menor sentido, ao menos vinda de alguém de esquerda, pois o Plano Marshall, do ponto de vista econômico, era um investimento nos países europeus e, com o ponto de vista político, tinha o objetivo de deter o avanço da revolução e do socialismo naqueles países. Seja como for, foi nesse contexto que, fazendo analogia com o Plano Marshall, o Quaquá propôs formular e divulgar um Plano Lula. Pois bem, o próprio Lula achou incorreta a denominação, mas achou boa a ideia de ter um plano que sistematizasse as propostas do PT. E conversa vai, conversa vem, o plano foi encomendado, entre aspas, a Fundação Perseu Abramo, cujo presidente é o companheiro Luiz Mercadante. O Aloysio mobilizou um grande número de pessoas, parte das quais fez parte dos governos Lula e Dilma, pessoas que vêm se agrupando nos chamados núcleos de acompanhamento de políticas públicas, NAPS, do Centro de Altos Estudos, (CAI) da Fundação Perseu Abramo, FPA. E disso resultou um texto intitulado Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil, Outro mundo é preciso, outro Brasil é necessário. Embora o texto seja uma elaboração coletiva, é imensa a influência do Aloysio Mercadante sobre o texto, a tal ponto que algumas pessoas maldosamente brincam que de plano Lula a gente passou a ter o plano Mercadante. Uma primeira versão do texto foi encaminhada à direção nacional do partido. Naquela época, eu e outros companheiros e companheiras, inclusive a Natália Sena, que aqui está, divulgamos uma crítica a esta primeira versão, propondo uma abordagem diferente. Em síntese, nessa crítica que nós fizemos à primeira versão do texto, a gente disse o seguinte, abre aspas, Na nossa visão, vivemos um momento histórico que exige maior aproximação entre política e economia, entre tática e estratégia, entre emergência e médio prazo. Embora o documento apresentado ao debate aponte num sentido correto, ele, em nossa opinião, não tira algumas conclusões essenciais. Estamos de acordo em apresentar a vida como fundamento e também com a necessidade de defender a vida, não apenas da pandemia, mas de todas as outras ameaças de tudo aquilo que a limita e reduz sua qualidade. Entretanto, chamamos a atenção que a parte inicial do documento ataca o racismo, o machismo, o sexismo, os preconceitos, a homofobia, o consumismo, os desequilíbrios ambientais e regionais, as políticas de austeridade, o Estado mínimo, a desigualdade sócio-territorial, o autoritarismo, o ódio e a mentira, mas não aponta o capitalismo como sendo a maior de todas as ameaças contra a vida. A questão que nós apontamos na crítica que fizemos à primeira versão do texto é que se o capitalismo está na origem da crise sistêmica, Daí decorre que devemos incluir na parte eh, introdutória do plano o capitalismo como uma das ameaças à vida. Do mesmo modo e por coerência, a alternativa que nos caberia apresentar à crise sistêmica deveria ser explícita e, imediatamente, socialista. A explicação para tais omissões na primeira versão do documento, em nossa opinião, está numa afirmação que ele faz, abre aspas, a causa última dessa gravíssima crise está em homens e mulheres, contaminados por velhas ideias e por políticas adoecidas. Na verdade, esta crise é fundamentalmente uma crise do modelo neoliberal associada à financiarização extrema da acumulação do capital. Ou seja, a crise sistêmica do capitalismo é reduzida, nessa passagem que eu li, por um passe de mágica a uma crise do modelo neoliberal. Modelo esse que é sustentado não por uma classe social de capitalistas, mas por homens e mulheres contaminados por velhas ideias e por políticas adoecidas. Por óbvio, esse tipo de raciocínio nos desobriga de pensar uma alternativa socialista ao capitalismo. Bastaria uma alternativa, ainda que capitalista, ao neoliberalismo. No Fundamental, os que fizemos essa crítica que eu estou resumindo aqui concordamos com o que o documento fala acerca do neoliberalismo, Mas não consideramos correto, nem teórica, nem politicamente, distinguir de forma absoluta capitalismo e neoliberalismo. O neoliberalismo é o capitalismo realmente existente, por isso é incorreto separar de forma absoluta a luta contra o neoliberalismo da luta contra o capitalismo. Supondo que fosse possível derrotar o neoliberalismo sem derrotar o capitalismo, isso nos levaria para onde? Nos levaria de volta a algum tipo de capitalismo organizado pelo Estado com bem-estar social, que foi o ponto de partida do neoliberalismo dos anos 80. O que faria da nossa proposta de transformação do Brasil em certa medida uma operação Dia da Marmota, né? aquele filme que você volta eternamente para o mesmo ponto tá certo? e depois volta a ter os mesmos problemas sem desfecho algum. A distinção incorreta entre capitalismo e neoliberalismo, que o documento, na sua primeira versão, né? é, faz possibilita que as políticas propostas por ele para superar o neoliberalismo sejam, na nossa opinião, tímidas e insuficientes. Até mesmo para atingir o programa mínimo, superar o neoliberalismo, na nossa opinião, é preciso almejar o programa máximo, superar o capitalismo. A descrição que o documento faz sobre a insustentabilidade do modelo neoliberal, somada à incorreta distinção absoluta que ele estabelece entre neoliberalismo e capitalismo, pode, na nossa opinião, semear a confusão de que o neoliberalismo ele é, em si mesmo, uma ameaça ao capitalismo e que, portanto, seria do interesse dos próprios capitalistas derrotar o neoliberalismo. Nesse sentido, a gente critica que, naquela primeira versão do documento, não seja feita uma análise, uma reflexão sobre os conflitos geopolíticos em curso no mundo. Afinal de contas, a gente está falando de um programa de transformação concreto, para uma sociedade concreta, em uma época concreta, é preciso perceber que o capitalismo neoliberal não é o mesmo em todos os lugares. Da mesma maneira que a dinâmica dos grandes estados imperialistas não é a mesma dinâmica dos estados das demais nações, como o Brasil, por exemplo. Nesse sentido, se o documento carece de menções ao socialismo, também faz muita falta ao documento, nessa primeira versão, a categoria imperialismo. A propósito, a gente entende que, nas condições atuais do país, seja quem for o vencedor nessa disputa global que está ocorrendo, o lugar que vai sobrar para o Brasil, o lugar naturalmente reservado, se a gente não fizer nada para mudar o nosso destino, é o de fornecedor de matérias-primas e importador de produtos industriais. Sem alterar esse lugar do Brasil no mundo, não há como transformar profundamente o restante da situação social, econômica, cultural e política em que nos precipitaram. A alteração desse lugar do Brasil no mundo, que foi tentada entre os anos 30 e os anos 80, foi, em grande medida, detida e revertida. Não a partir de uma guerra, não a partir da colonização direta do país, mas a partir da iniciativa da própria classe dominante, quando ela adere ao neoliberalismo, na época dos tucanos, e ao ultraliberalismo hoje. Motivo pelo qual derrotar a classe dominante no sentido mais profundo da palavra derrotar, é a pedra de toque de todo o programa de transformação do Brasil, se a gente quer mesmo transformar o Brasil. O documento, naquela primeira versão, dizia que o PT propõe um novo modelo de desenvolvimento, uma nova forma de gerir a economia o Estado e a sociedade. O problema fundamental dessa maneira de ver as coisas reside no que se entende por modelo. né? O PT, na nossa opinião não deve ter por objetivo adotar uma nova forma de gerir a economia, o Estado e a sociedade. Nosso objetivo deve ser mudar radicalmente, profundamente, revolucionariamente, a economia, o Estado e a sociedade. Tanto quanto nessa passagem que eu li antes, em que o documento inicia afirmando que a crise é sistêmica, mas termina concluindo que o problema é o neoliberalismo, tá certo? Nessa outra passagem, o documento meio que já diz que a gente está caindo no abismo. Só que aponta o dedo para as políticas, como se a causa radicasse, a causa dos nossos problemas, radicasse nas políticas, não nas estruturas sociais. né? Note-se aqui que, apesar da negativa que o documento faz, de que a gente queira voltar ao passado, o documento fala várias vezes que a gente não quer voltar ao passado, nós temos que ter políticas mais radicais, etc., o documento também afirma que o nosso projeto atual se assenta nos mesmos objetivos básicos e nos mesmos valores que orientaram nossos governos. Com as ressalvas devidas aos muitos elogios que a gente deve fazer sempre às nossas realizações, até porque o conjunto da obra dos nossos governos foi positivo, a gente não pode ignorar a rapidez com que essa obra nossa, entre 2003 e 2016, foi desmontada. desmontada. Todas as nossas realizações foram desmontadas. É A comprovação de que a gente implementou políticas públicas, a gente não implementou reformas estruturais, bastou um golpe para que, num curto espaço de tempo, se adotassem novas políticas, revertendo quase que absolutamente tudo que a gente tinha realizado. E, a fim de que essa história não se repita, na nossa opinião, é preciso avançar para além de uma nova forma de gerir a economia, o Estado e a sociedade. Motivo pelo qual, na nossa opinião, assim como socialismo e imperialismo, a palavra revolução precisa voltar a fazer parte do nosso vocabulário político. né? A gente sugeriu que aquela primeira versão suprimisse um raciocínio que tem a ver com tudo isso que eu estou falando. O raciocínio era o seguinte, o Brasil vive hoje uma repetição de um antigo fracasso, o fracasso histórico das nossas oligarquias em construir um país justo, inclusivo e solidário. né? A rigor, na nossa opinião, só poderíamos falar de fracasso, se houvesse essa disposição por parte das classes dominantes. Né? Elas tentaram e tadinhas, não conseguiram. Mas, na verdade, nossas elites nunca tentaram fazer diferente. E, por outro lado, elas têm sido muito exitosas em alcançar o objetivo real delas, que é acumular riqueza. Nesse num certo sentido, né? o documento dialoga com o que eu estou falando aqui, pois ele, na sua primeira versão, reconhecia que as circunstâncias internacionais e nacionais atuais são muito diferentes das que havia no início deste milênio nosso aqui, né? e que, portanto, a reconstrução do Brasil exige medidas mais profundas, inovadoras e radicais do que antes. E, na mesma linha, o documento afirma que é preciso superar de uma vez por todas os vetos ideológicos contra a atuação do Estado. Bom, caberia acrescentar na nossa opinião que é preciso superar de uma vez por todas os vetos ideológicos ao socialismo, dentro do próprio PT e da esquerda. Para ser mais específico, nós achamos que não é suficiente defender a atuação do Estado. Fundamental é propor também a expropriação de uma parte dos capitalistas, por exemplo, os banqueiros, a estatização de algumas áreas da atividade econômica, a nacionalização de outras áreas, É preciso enfrentar isso. Vai além de simplesmente defender o papel do Estado. né? A gente não pode incorrer, na nossa opinião, numa lógica social-democrata, segundo a qual o papel do Estado é cobrar impostos e executar políticas públicas. É evidente que nós somos favoráveis a isso, mas isso não basta. Frente ao gigantismo dos concorrentes internacionais, frente ao nanismo dos capitalistas produtivos brasileiros e frente à voracidade pantagruélica dos especuladores brasileiros, é preciso colocar sob controle... Ele está rindo do Pantagruel. É, você vai ver. É preciso colocar sob controle estatal né, áreas estratégicas da nossa economia, a começar pelo setor financeiro. Por qual motivo a gente não chama isso simplesmente de expansão do capitalismo de Estado? né? Entre outros motivos, porque nas condições históricas atuais do Brasil e do mundo, a coalizão de forças capazes de fazer isso, ou seja, expropriar nacionalizar, estatizar, desenvolver, ampliar a igualdade, a democracia, a soberania, a coalizão de forças capazes de fazer isso não é, na nossa opinião, capitalista. Né? E a gente agrega o seguinte, né, naquela crítica que a gente fez, a primeira versão. É verdade que a distribuição de renda e investimento social são extremamente funcionais ao crescimento econômico e à diversificação produtiva e tecnológica, e por isso devem se apresentar como motores do desenvolvimento econômico. Mas nós agregamos, isso não é verdade numa economia capitalista controlada pelo agronegócio e por mineradoras, por empresas exportadoras e importadoras, por bancos e empresas financeiras, todas associadas a interesses internacionais. Não basta ter distribuição de renda e investimento social. Se você não toca na estrutura de propriedade, essa estrutura engole, inclusive a distribuição de renda, como se viu, por exemplo, nas mudanças que a gente tentou fazer na questão... da habitação, que levaram a uma valorização, a especulação imobiliária veio e quebrou vários aspectos democratizantes do nosso projeto. Essa noção ingênua, segundo a qual nossa proposta, nossa proposta de mudança do país é compatível e útil para o próprio capitalismo, na nossa opinião, é uma ficção. Isso vale para os pequenos e médios capitalistas. Eles, sim, podem se beneficiar mas não vale para os grandes capitalistas. Aliás, a Operação Lava Jato mostrou de que modo a classe dominante trata os que colaboram com a esquerda. E, por falar em classe, o documento, na sua primeira versão, fala que classe, gênero e raça são relações estruturantes no capitalismo. Agora, faltou ao documento mencionar uma questão-chave, que é a propriedade dos meios de produção. né? Sem falar disso, o tema da classe vira outra coisa, sempre vai ter alguém que pondere que na atual correlação de forças não é possível tocar na propriedade dos meios de produção. Ocorre que, num debate programático, o ponto relevante, na nossa opinião, é outro. Para dar conta dos problemas que a gente pretende resolver, é necessário ou não é necessário encarar o tema da propriedade dos meios de produção? Se não é necessário, sigamos em frente. Mas, se é necessário, então a gente precisa criar a correlação de forças para, por exemplo, fazer a reforma agrária, para, por exemplo, garantir a reforma urbana, para, por exemplo, reestatizar áreas da nossa economia, que foram privatizadas, entregues à especulação, a interesses internacionais, para, por exemplo, estatizar o setor financeiro. A nossa opinião é que, portanto, não se trata apenas de um novo modo de gerir. É preciso alterar bases estruturais na nossa sociedade. E é essencial, está certo, resolver o problema da desigualdade de patrimônio, de propriedade. né? O documento é praticamente omisso, A esse respeito, né? ele fala, por exemplo, na sua versão inicial, a crise atual do capitalismo é fundamentalmente uma crise causada por um modelo que produz desigualdade e pobreza, limitando o crescimento da economia real e propiciando o surgimento de bolhas especulativas assentadas na financiarização excessiva das atividades econômicas. É adorável ler nesses documentos, escritos em geral por economistas, né? que falam da financiarização excessiva, desigualdade exagerada, né? É uma coisa genial ler esse tipo de argumento. Ou seja, a crise do capitalismo, nessa concepção que eu li anteriormente, é causada por um modelo. né? Fica implícito que o problema não é o capitalismo em si, mas um modelo, o neoliberalismo financiarizado. Portanto, para enfrentar o problema, basta enfrentar o modelo. Não precisa enfrentar o próprio capitalismo. Claro que é possível reduzir desigualdades apenas mexendo no modelo. Mas isso não é sustentável, nem econômica, nem politicamente. A gente viu isso, nós tentamos fazer isso, o que aconteceu? Se a gente quer uma transformação sustentável, então ela tem que ser mais profunda. né? O documento que eu estou citando lá, a primeira versão, ele dizia que ainda havia muito o que fazer, mas os nossos governos estavam no rumo correto. A questão desse tipo de raciocínio é que ele é ótimo, só que ele abstrai a existência de inimigos. Como há inimigos, de pouco adianta a gente estar no rumo correto, trabalhando com a ideia de que devagar se vai ao longe, porque devagar pegam a gente no caminho. Né? E, por falar em inimigos, é inexato dizer que eles apostam é, de forma inteiramente equivocada na desigualdade, na redução de direitos trabalhistas e sociais e nossa histórica exclusão, herdada da escravidão, etc. etc né? Ou seja, é como se fosse um equívoco da classe dominante apostar na desigualdade. Veja, a questão central do capitalismo não é o investimento nem é o crescimento. A questão central do capitalismo é a rentabilidade, a acumulação de capital, o lucro. Desde o final dos anos 80, tem um movimento mundial, desde o final dos anos 60, perdão, tem um movimento mundial de queda na taxa média de crescimento. E isso re- corresponde a uma redução das taxas de lucro e é produto de uma redução das taxas de investimento. E os capitalistas buscam compensar isso com o quê? Com uma brutal ofensiva sobre o trabalho. Portanto, não tem um equívoco. Tem uma opção deliberada que não tem por objetivo estimular investimentos nem obter crescimento. Né? A primeira versão do documento, na nossa opinião, adotava uma linguagem meio capitalista utópica, como se a gente tivesse a missão de explicar para os capitalistas como é que eles devem fazer para que as coisas aconteçam, como está previsto nos manuais de economia. Bom, uma das primeiras principais críticas, aliás, que a gente fez essa primeira versão do documento, foi que ele era tímido a respeito das medidas que produzem distribuição de patrimônio. A única proposta a respeito que havia no documento é a que falava em garantir o direito à terra, ao território e ao trabalho e à cultura das comunidades quilombolas, dos povos e comunidades tradicionais, o campo das águas e das florestas. Agora, faltava, naquela primeira versão, a, a qualquer tipo de proposta de estatização do capital financeiro, por exemplo, que é o núcleo da classe capitalista e é o principal concentrador de patrimônio. Ainda sobre essa mesma questão, uma das únicas passagens, acho que foram só duas passagens, da primeira versão do documento que falava de socialismo, vinculava socialismo a uma transição ecológica do atual modelo de desenvolvimento, tendo como perspectiva histórica a construção de uma sociedade socialista, democrática e sustentável. Eu adoro essa coisa da perspectiva histórica, porque fica bem claro que é longe, tá certo? É assim uma saudação à bandeira. Veja, o máximo a que chega esse trecho é afirmar que os poderosos interesses econômicos, financeiros e empresariais sobre o setor energético são ser regulados e colocados a serviço de uma transição energética justa. Não sei se todo mundo aqui conhece um ditado, que é comum no pessoal que estuda a crise de 2008 ou as anteriores, sobre as empresas grandes demais para quebrar. Como elas eram grandes demais, vivia-se no mundo do liberalismo na hora que elas ameaçaram quebrar, pediram socorro para o Estado. Né? Pois bem, tem interesses que são poderosos demais para serem regulados. Ou eles são quebrados em empresas menores ou são colocados sob propriedade pública. Mas querer regular esses monstros não tem como. É impossível, né? Por outro lado, a versão do documento fala da agricultura familiar e camponesa, mas essa agricultura só vai ter protagonismo no nosso projeto se os latifúndios forem submetidos à reforma agrária. E não tem como fazer transição ecológica nas cidades sem enfrentar o um latifúndio urbano. Portanto, a gente não está diante da necessidade de um novo pacto, como o documento fala. Aliás, o documento é abundante nessa palavra, pacto. Né? Acredita que existe a possibilidade de um pacto, porque um pacto. É tudo bom. Nós estamos diante da necessidade de uma revolução patrimonial. Não se trata, como diz o documento, só de uma profunda reorganização das relações entre o Estado, o mercado e a sociedade, né? Que possibilite recriar, diz o documento, no contexto de nossa especificidade histórica, mundial e nacional, uma modalidade inovadora e mais inclusiva do estado de bem-estar social. Tudo de bom, né? O estado de bem-estar social que foi possível na Europa, num contexto de guerra fria, com o movimento socialista avançando, com os Estados Unidos põe dinheiro ali, a gente vai recriar aqui através de um pacto e em melhores condições, vai ser ainda melhor do que lá. né? Veja, na nossa opinião, não se trata de mudar as relações do mercado com a a, a sociedade, das relações do mercado com o Estado para gerar um estado de bem-estar social. Trata-se de mudar a estrutura do mercado, colocar o oligopólio financeiro sob controle público, Realizar uma reforma agrária e urbana, criar empresas estatais em várias áreas e estimular sim, uma ampliação fenomenal do número de pequenas e médias empresas. Portanto, não basta só ao Estado a missão de planejar, projetar, induzir, estimular a retomada do crescimento e da geração de empregos. A gente precisa de um Estado que volte a ser proprietário em larga escala. Né? O documento fala que seria o documento da é primeira versão fala que será necessário promover profundas mudanças na estrutura tributária, na estrutura bancária, nas regras fiscais para habilitar o Estado brasileiro a cumprir suas funções. Nós concordamos com tudo isso, mas queremos qualificar essa profunda mudança que a gente julga necessária na estrutura bancária. Desde os anos 80, a classe dominante brasileira implementou uma contra-revolução na área bancária, destruiu o sistema de bancos estatais que havia muito forte e ampliou muito o setor privado e estrangeiro. Chegou a hora de reverter isso, fazer uma contra-contra-revolução. Aliás, essa é a premissa das várias medidas que o documento aponta de ampliação do investimento público. Se não mexer nisso, não vai ter investimento público, não vai ter crescimento, não vai ter transformação. Várias das medidas que o documento apresenta são irrealizáveis sem a gente libertar o país da ditadura do capital financeiro. Alguém sempre pode argumentar que é possível fazer isso, né, libertar o Brasil do capital financeiro nos marcos do capitalismo. Em tese, é possível, mas na vida real a gente sabe que o enfrentamento com o capital financeiro é um enfrentamento com o capitalismo. Né? Também estamos de acordo na a primeira versão do documento, que falava que tudo dependia da soberania, e reiteramos na nossa crítica lá atrás que o documento precisava fazer uma análise da geopolítica mundial, precisava falar de enfrentar o imperialismo, precisava analisar por que que a nossa política externa foi combatida pelos Estados Unidos. né? Não adiantou ter uma política externa que não fosse explicitamente antiimperialista, porque nós geramos reações do imperialismo contra nós. A mesma coisa vale sobre as referências que o documento faz sobre a política de defesa sólida. né? Claro que a gente precisa de uma política de defesa sólida, mas nós temos que fazer um balanço do que foi feito de 2003 a 2016 nesse tema da questão militar. Né? O documento, naquela primeira versão, fala da radicalização da democracia. Né? É, na nossa opinião, o documento tem um equívoco de abordagem dessa questão, porque o Brasil é um dos países do mundo em que sempre houve imensas restrições às liberdades democráticas. Né? O próprio documento lembra do frágil pacto constitucional de 88. Não era pacto. Houve votação, ganhos e, e, e perdas. Não houve pacto. Aliás, a bancada do PT é, ela se recusou a votar a favor da versão final da Constituição. Não houve pacto. Pacto haveria se a gente tivesse votado a favor. Né? Mas o fato é que o documento reconhece que foi uma democratização limitada pela impunidade dos crimes da ditadura, pela estrutura do poder militar encrustado no Estado, pelo latifúndio, pelo conservadorismo etc. Mas se é tudo isso... né? do que que a gente está falando quando o documento diz que a gente precisa defender a democracia e as instituições que a sustentam as instituições que o documento está falando são o Congresso Nacional e o Judiciário que são os operadores do golpe de 2016 da condenação, prisão e interdição da candidatura do Lula e são as instituições que passaram o pano na fraude eleitoral de 2018 e que seguem avalizando as políticas que vêm sendo adotadas por esse governo cavernícola. Né? Enfim, a gente fez uma crítica bastante é, detalhada à primeira versão do texto. Depois apareceu uma segunda versão do texto, a qual nós apresentamos emendas novamente. Segundo contaram para nós, nós não contamos, foram mais de 100 emendas que nós apresentamos. A comissão de emendas coordenada pelo Aloysio incorporou algumas emendas rejeitou outras. E uma terceira versão do plano, foi levada a debate na reunião do Diretório Nacional do PT, realizada no dia 7 de agosto, aquela reunião famosa que aprovou a aliança com um bolsonarista em Belfort Roxo. Quem não assistiu, assista o Antivírus, que, se Deus quiser, está no YouTube, disponível para todo mundo. Muito bem. É, o Diretório, do dia 7 de agosto, decidiu abrir um novo prazo para receber novas emendas, e que o debate sobre o documento seria encerrado agora no dia 17 de agosto. Mesmo assim, foi aberto um espaço para que os integrantes do diretório se pronunciassem a respeito do documento já na reunião do dia 7. E, no meu caso, representando a bancada da articulação de esquerda, eu disse mais ou menos o seguinte, né? eu vou ler aqui o roteiro que eu usei para a fala que eu fiz lá, que é basicamente o que eu falei. Sobre o mérito, eu começo ressaltando que o documento tenta articular propostas para diferentes níveis e situações. O plano emergencial, ou seja, medidas que devem ser propostas agora, quando ainda somos oposição. O plano da reconstrução, ou seja, medidas que devem ser propostas para o imediato day after da saída de Bolsonaro e dos golpistas. E o plano do médio e longo prazo, ou seja, medidas que viabilizem a transição em direção à sociedade que queremos. Na minha opinião, o documento não articula adequadamente esses três níveis e perde em radicalidade, exatamente onde deveria ser mais radical, ou seja, no médio e longo prazo. Na reunião do diretório nacional, essa crítica que eu fiz foi contestada por vários companheiros. Um deles disse mais ou menos o seguinte, precisamos de um programa que não nos atrapalhe, de que não dê armas para os nossos inimigos, que seja factível, e não apenas para marcar posição. E acrescentou, não tem correlação de forças para a gente avançar de maneira tão abrupta. Não sei por eles estão rindo, pessoal. Eu não sei isso. É difícil fazer a apresentação. Eu não sei se vocês só estão vendo a minha cara, mas eu tenho que ver a cara da Natália e do Patrick que ficam rindo. Eu não, eu não sei, entendeu? Bom, mas, enfim, na minha opinião, essa crítica feita por esse companheiro, né, ela mistura alhos com bugalhos. Né? O plano em debate no diretório nacional do PT apresenta, como eu já falei, propostas para três tipos de situações. Apresenta propostas para a situação atual, em que nós somos oposição, em que parte do que nós fazemos é mesmo marcar a posição, embora também seja possível obter vitórias parciais, como no caso do Fundeb, da ajuda emergencial. O plano apresenta propostas para implementarmos quando voltarmos a ser governo e apresenta propostas sobre como transformar o Brasil. Nós fizemos emendas nas propostas apresentadas para as três situações. Por exemplo, nós defendemos que o PT propõe uma renda emergencial maior do que a que foi aprovada. Isso, por acaso, atrapalha? Dar armas para os nossos inimigos? Não seria factível? Seria apenas marcar posição? Não haveria correlação de forças para a gente aprovar uma ajuda emergencial maior? Outro exemplo. A gente defendeu, nas emendas feitas agora, a criação de uma comissão de estudiosos, especialistas e profissionais das áreas correlatas à sociedade civil para propor alterações nas seguintes normas legais. A lei de drogas a lei da ficha limpa, a lei da lavagem de dinheiro, a lei anticorrupção, a lei das organizações criminosas e a lei antiterrorismo. Pergunto de novo, isso nos atrapalha? Dá armas para os inimigos não seria factível? Seria apenas marcar posição? Não haveria correlação de forças para a gente avançar de maneira tão abrupta? E nós também dissemos em nossas emendas que a profundidade das mudanças que propomos tanto no plano estritamente político quanto nos planos econômico social, implicará realizar mudanças na Constituição brasileira. Em alguns casos, trata-se de restaurar dispositivos previstos pela Constituição de 88, mas que foram retirados da Constituição por ação das forças reacionárias, conservadoras, neoliberais e golpistas. Noutros casos, trata-se de regulamentar constitucionalmente dispositivos da Constituição de 88, que viraram letra morta entre outros motivos, por falta de regulamentação. Em muitos casos, trata-se de incluir na Constituição dispositivos que foram propostos por nós, lá no Congresso Constituinte de 87 e 88, mas que foram vetados pela maioria conservadora, o centrão da época. Aliás, começou a se chamar centrão naquela época. Mas também tratar-se-á de corrigir propostas equivocadas feitas por nós mesmos ou com nosso apoio, assim como incluir novas medidas. Esse conjunto de alterações na Constituição é um complemento indispensável às transformações que estamos defendendo pelo Brasil. Evidentemente, é preciso construir a correlação de forças necessária, tanto para fazer as mudanças em si, quanto para convertê-las em texto constitucional. E para construir essa correlação de forças, é preciso defender junto ao povo a necessidade dessas medidas, inclusive da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. E aí vale aquelas perguntas que eu fiz antes. Isso dá armas para os inimigos, nos dificulta, nos enfraquece, não tem correlação de força para propor isso. Né? Notem que aumentar a ajuda emergencial é uma proposta para agora. Já a comissão de especialistas pode ser constituída agora, mas as alterações propriamente ditas só poderão ser feitas no dia seguinte à derrota dos golpistas. E a proposta de uma constituinte ou da estatização do setor financeiro é algo para ser implementado no médio prazo. Sendo assim, quando alguém diz que atrapalha falar agora do que pretendemos fazer no médio e longo prazo, qual é a alternativa, hein? No limite, só tem uma alternativa para quem fala que atrapalha falar agora o que a gente quer fazer no médio prazo. A alternativa é esconder nossas posições, não falar delas. Ou, quem sabe, né, deixá-las de lado. né? Assim, o socialismo viria por obra e graça de Deus, pois não poderíamos falar dele, pois supostamente isso nos atrapalharia, Daria armas para nossos inimigos, que estão muito bem armados. Eu, sinceramente, eu não sei. A pessoa que fala nesse contexto do Brasil de Bolsonaro e dar armas para os inimigos não está pensando no que está falando. Né? Na mesma linha, quando alguém diz que não haveria correlação de forças para a gente avançar de maneira tão abrupta, com aquele sotaque que eu me referi antes e que eu não vou repetir para eles não começarem a rir e me perturbar, é preciso perguntar para a pessoa que fala isso mas do que, que exatamente você está falando? Se a pessoa está se referindo a uma proposta emergencial, é perfeitamente possível que ela esteja certa e que não haja a mesma correlação de forças. Aí tem que debater no concreto. Mas se o critério for incluir no programa apenas aquilo para o que exista neste momento correlação de forças, o nosso programa vai ser muito pequeno. Pois é evidente que nossas forças hoje não são muito grandes. Acontece que a correlação de forças não é estática. É evidente também que a luta faz a lei, que a luta muda a correlação de forças. E, muitas vezes, a gente luta por algo que não temos, portanto, lutamos por algo que queremos alcançar, que só alcançaremos se nós criarmos a correlação de força necessária para isso. Claro que sempre cabe discutir, tanto nas propostas emergenciais quanto nas de curto e de médio prazo, se é ou não possível criar uma correlação de forças que torne possível materializar determinada proposta. O que não se deveria fazer nunca é descartar liminarmente, desqualificar uma proposta sob o argumento de que não há correlação de forças para fazer daqui a dois, três anos uma coisa que está sendo proposta agora para debate. Até porque no limite, cá entre nós, no limite, no limite, marcar posição também faz parte da luta de classes. Feita essa digressão, eu queria falar um segundinho da teoria do foguete defeituoso, né? Veja, o nosso plano de reconstrução e transformação do Brasil não pode ser como aqueles foguetes espaciais defeituosos que partem fazendo muito barulho, soltando muita fumaça, mas vão perdendo velocidade à medida que sobem, até que chega no momento que eles param e começam a cair, sem conseguir chegar na exosfera. Então, é claro que isso é uma imagem. Né? A complexidade da transformação social é infinitamente maior do que o lançamento de um foguete. Mas, em ambos os casos, é preciso planejar, tendo em vista a meta que a gente busca alcançar. Para usar outra imagem, a da escalada de uma montanha, pode ser que a gente seja obrigado a interromper a subida por causa de uma tempestade. Pode ser que a gente seja obrigado a ficar escondido numa gruta até a tempestade passar. Pode ser que a gente seja obrigado a andar de lado durante algum tempo até achar um caminho para cima. Pode ser que, depois de subir muito, a gente seja obrigado a baixar para achar um caminho melhor, porque aquele caminho que a gente achava que existia está fechado, o que não pode acontecer de nenhuma maneira é que a gente não busque maneiras concretas, práticas, de chegar no cume da montanha. Compensando isso com declarações retóricas de que a gente quer chegar lá. né? Por exemplo, a versão que está em debate agora do plano diz com todas as letras o nosso programa democrático popular se articula do ponto de vista estratégico com projeto histórico do socialismo democrático, o socialismo petista reafirmado ao longo de toda a trajetória do PT aí vem uma descrição do socialismo petista tudo muito bonito, tudo muito legal tudo muito audacioso né? agora, se a gente acredita mesmo nisso então nós temos a obrigação de pelo menos tentar explicar como se articula o tal programa com a nossa meta socialista. Na versão atual do plano, não se explica isso, nem se tenta explicar como se dá essa articulação. E no debate travado na reunião do Diretório Nacional do PT, um experiente quadro partidário, desses que o pessoal chama de históricos, adotou uma linha de argumentação a respeito disso muito preocupante. Segundo esse histórico, algumas das emendas propostas por nós confundiam o programa democrático popular com o programa socialista desconheciam o conceito de acúmulo de forças e a estratégia da maioria, ao ponto de descaracterizar a natureza do programa e do próprio partido. Eu não vou aqui comentar sobre o tema da estratégia da maioria da acumulação de forças, a gente pode até tratar disso no outro programa. Né? Agora, o problema é que o autor da crítica não apresentou quais eram as emendas que incorriam nesse pecado imenso que ele cita. Será que é a constituinte que... Vou aqui ler de novo o que ele falou. Será que defender a constituinte descaracteriza a natureza do programa e do próprio partido? Mas isso foi aprovado no Congresso partidário. Será que é a desmilitarização das polícias que descaracteriza a natureza do programa e do próprio partido? Mas isso já faz parte das nossas formulações. Será que é a defesa da estatização do setor financeiro, que foi apoiada publicamente pelo companheiro Tarso Genro, que sabidamente não é um maximalista? Será que é isso que como é que diz mesmo? Descaracteriza a natureza do programa e do próprio partido? Será que é isso? Enquanto o histórico não explica de onde estaria vindo a tal ameaça de descaracterização, eu queria, para concluir, falar um pouco do que, na minha opinião, realmente pode descaracterizar o programa do partido. Refiro-me à adoção de dois programas. Um que seria democrático popular e outro que seria socialista. Aderir a essa maneira de apresentar o programa seria um retrocesso imenso que faria o PT incorporar um jeito de raciocinar que era dominante no movimento comunista anterior à criação do PT. É claro que existem diferenças entre as medidas democrático-populares e as medidas socialistas. Mas trabalhar com a ideia de que existem dois programas diferentes é aceitar que existem duas etapas muito distantes entre si, separadas, estanques, no processo de transformação da sociedade brasileira. As formulações do PT, que foi lendo os anos 80, em especial, sempre criticava essa ideia, não aceitava a ideia de separar como coisas absolutamente diferentes as medidas democráticas populares e as medidas socialistas. Havia um programa só que articulava essas medidas. Pois bem, aí eu vejo um histórico que estava lá nos anos 80, que ajudou a escrever os textos que diziam que não podia separar, dizer que a gente não pode confundir o programa democrático popular com o programa socialista, né? Muito bem. Essas formulações do PT, como eu disse, sempre criticaram isso, e agora essa ideia volta a rondar o partido, a ideia de duas etapas, né? e, portanto, dois programas. O nosso objetivo, segundo está no próprio texto, é uma nova utopia civilizatória. né? O texto chega a citar o Thomas Moros, a Utopia de 1516. né? Fala que ser realista é ser utópico nos dias de hoje. Mas, como eu já falei várias vezes é o texto não explica como é que articula. Então, a referência ao socialismo fica retórica, não fica programática. E, com isso, eu vou terminar, porque a Natália e o Patrick já estão bucejando demais, e, quando eles bucejam demais, eu paro, Tá certo? Eu sou um sujeito sensível às pessoas que estão escutando. Mas, fundamentalmente, é isso. O resto que eu teria para falar diz respeito a visão de Estado que tem no programa, mas... Eu tenho certeza que a Natália e o Patrick falarão a esse respeito, enquanto eu bucejarei de maneira vingativa, para que eles se sintam contemplados também por essa deliciosa sensação. É isso. Contra a mola, também é lavar roupa suja em público? Como vocês estão vendo. Terminei.
2: Muito boa noite, companheiros e companheiras, pantagruélicos e não pantagruélicos. Saudações. Primeiro... Eu queria dizer, né, o debate hoje é sobre o plano de reconstrução e transformação, que o ideal né, seria que todo mundo que está aqui nos vendo, nos assistindo, tivesse que dar oportunidade de lê-lo anteriormente, né, de ter visto, ter tido contato com o texto. Infelizmente, tudo que o Walter falou, né, para muita gente, é em primeira mão, porque mesmo com o texto base já aprovado pela Direção Nacional, ele não foi publicado. E não é que tenha nele, na versão que foi aprovada enquanto texto base, nada ali que seja impublicável. Afinal, a proposta, inclusive, era de que ele fosse aprovado a sua versão final e divulgada na semana passada, após a votação das emendas no Diretório Nacional. Ainda assim levando em conta que a gente já passou do período de apresentação de novas emendas e que aí sim o texto final vai ser divulgado após a próxima reunião, é muito importante que a gente trate desde já de alguns desses temas. E eu quero comentar uma questão que nos parece ser aqui a talvez a polêmica chave, né? que é a questão relativa à reforma do Estado que está presente no plano de reconstrução e transformação do Brasil. O que que acontece? Nesse plano, que foi apresentado na última reunião da Direção Nacional, o companheiro né, Aloysio chegou a afirmar que esse né, é o centro, que essa ideia de reforma do Estado talvez seja o centro dessa proposta. E aí, companheirada, o Walter falou uma coisa com a qual eu tenho total acordo, né? que o centro do plano deveria ser a alteração da estrutura de propriedade e não a reforma do Estado. O Walter falou sobre isso que, né, para as transformações que nós propomos, é fundamental alterar a estrutura de propriedade. A questão é que essa alteração, que passa por expropriar, estatizar e nacionalizar parte da propriedade capitalista, ela tem comum dos seus limitadores o atual Estado e a sua atual estrutura. Agora, o Estado, tal qual ele é, ele é um instrumento a serviço da manutenção das atuais relações de propriedade capitalista. né? Toda aquela hermenêutica, na do direito, né, existente para afirmar o monopólio da violência que é assegurado ao Estado, tudo isso, por exemplo, no fundo, no fundo, no fundo, existe justamente com o objetivo de dizer que o Estado é o instrumento de dominação das classes dominantes. E aqui eu queria desdobrar esse tema da reforma do Estado em duas questões. A primeira delas é que no processo de luta, pura de propriedade, não, não faz parte também a luta para alterar a estrutura do Estado? E que outra estrutura seria essa? Eu, né, movido por essas perguntas, eu voltei a ler o texto base que foi aprovado na última reunião do Diretório do Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil. E a minha impressão, ao final, é a de que eu não sei mesmo se nós podemos afirmar que esse documento de alguma maneira caracteriza essa chamada reforma do Estado olhando de conjunto protagonista na construção do novo Brasil, induzindo seu desenvolvimento e garantindo a proteção de seu povo. Ou ainda, entre aspas, que a verdadeira reforma do Estado que o Brasil precisa não é aquela que privatiza. Ao contrário, o Brasil precisa de um Estado democrático, forte, eficiente, transparente e capaz de lidar com inúmeros de desafios que o desenvolvimento impõe. Fecha aspas. Em várias partes do texto ainda são mencionadas inúmeras reformas, reforma urbana, agrária, tributária, reforma bancária, reforma política. Agora, tem um tópico específico que se intitula Democracia e Reforma do Estado. E esse tópico está dentro de um capítulo chamado Radicalização da Democracia e Refundação do Estado. E aqui, justamente aqui, não aparece... Nenhum ponto que, de fato, trate disso mesmo. né? Nem de uma... Vamos ver só o que que tem nesse item. Também entre aspas, o Estado deve ser essencialmente democrático, republicano, e ele tem que ter o tamanho necessário para promover a justa regulação da economia e da sociedade para os trabalhadores e para a prestação de serviços públicos, eficientes e de qualidade para o povo, de modo a alterar estruturas burocráticas que, embora aparentemente neutras, atuam no sentido de preservar e reforçar as profundas desigualdades sociais. É necessário um processo acelerado de inovação administrativa que desdobra em três eixos de atuação. Primeiro, reconstrução da capacidade institucional de governabilidade e de gestão. Dois, Entrega de serviços à população e às empresas com maior rapidez e maior qualidade. E três, maior transparência e eficiência do gasto público. Bom, nesse contexto, a introdução massiva de novas tecnologias digitais de informação associadas à rede de 5G, inteligência artificial, tudo isso vai poder constituir um poderoso instrumento para o provimento de serviços públicos, de forma ágil, de forma barata, de forma eficiente, sem abrir mão da autonomia do Estado brasileiro por meio do fortalecimento das empresas estatais de tecnologia. Fecha aspas. Esse tópico que eu li agora, ele ainda tem aí uns quatro parágrafos, mas a pegada é essa. E eu acho que só lendo esses dois primeiros já deu para entender, para perceber que o que está se falando aqui é quase uma reforma administrativa, né? quase uma reforma gerencial, né? quase um CEO falando né, com seus verbetes atualizados de como o Estado né, vai conseguir, como que nós vamos conseguir extrair mais do Estado que está aí. Bom... Isso né, pode até ser uma concepção de reforma do Estado, mas que, convenhamos, é muito aquém do mínimo necessário para cumprir os próprios desafios e objetivos que o plano elaborou. para cumprir com grande parte dos objetivos que ele trouxe, né, para ir além também, como, por exemplo, alterando, como nós falamos, as estruturas de propriedade. Para fazer isso, é necessário fazer, na verdade muita coisa contra o Estado que está aí. Portanto, alterando a estrutura do Estado que está aí. Fundamentalmente, desmontando a estrutura montada pela classe dominante capitalista. E não apenas esse conjunto né, de objetivos gerenciais e administrativos. É por isso que eu considero que o tema da reforma do Estado é um ponto que a gente tem que aprofundar. Primeiro, para enfrentar essa concepção reducionista né, de reforma do Estado, como reforma administrativa gerencial. E segundo, porque a gente tem que pensar, de fato, que Estado de novo tipo é esse que nós precisamos numa transição para um outro modelo de sociedade. Outra sociedade em que a classe trabalhadora avance sobre o patrimônio e a propriedade capitalista. Bom, e aqui eu vou concluindo, Natália, Volta, quem está assistindo, deixando a minha segunda questão. Né? Esse tema da reforma do Estado foi um dos, dos itens mais tímidos desse plano. Né? Ou seja, parece mesmo que prevalece uma noção, ou pelo menos uma expectativa, de que, é possível né, que se pode fazer muita coisa com o Estado tal qual ele está e tal qual o Estado é, ou seja, um instrumento controlado pelas classes dominantes. E que é possível fazer muita coisa com esse Estado fazendo somente aqui uns ajustes aqui e outros ali. No entanto, né, sequer esses ajustes no real né, levam em conta um elemento que é fundamental, a luta de classes. Diga-se de passagem, expressão que não está presente no documento. Dei muito Ctrl F e muitas variações de busca para localizá-la e não está presente. De tal forma, meu camarada Walter, que fica a questão. Do jeito que está o plano, deixando de fora questões fundamentais e apresentando de maneira tímida aquilo que devia ser o mais radical, para onde é que esse plano vai nos levar? É essa a minha ponderação
0: Valeu Patrick com mesmo bola né em relação a essa emendas sobre a luta de classes. então gente é... Walter e Patrick já fizeram aqui uma exposição bem completa sobre o estado da discussão né acerca desse plano de transformação e reconstrução do Brasil, Então, eu vou fazer um comentário e uma pergunta simples relacionada a esse meu comentário. Também vou fazer uma outra pergunta que é mais relacionada ao mérito do que foi falado aqui hoje. Né? A partir do que eu conheço sobre as posições acumuladas do PT, desde a fundação do partido, especialmente nos assuntos programáticos e no tema da defesa do socialismo, né? A minha percepção, é, participando desse debate sobre o plano de transformação e reconstrução do Brasil, é de que tem um desacúmulo em curso. Por exemplo, esse tema da Constituinte, Walter já citou aqui na fala dele, né? é uma posição aprovada em Congresso e agora é colocada sob dúvida ou em questão da forma como é né? como se fosse preciso entrar num consenso sobre o tema como se não existisse posição aprovada sobre isso. Eu fico me perguntando se a gente vai ter que votar isso no Diretório Nacional de segunda-feira. Ficou parecendo que sim, da última reunião. Outro exemplo seria essa dificuldade que foi a abordagem da questão do socialismo. né? Eu me lembro, desde a primeira reunião onde o plano foi apresentado, ainda na Executiva Nacional, antes de ir para o Diretório, quando eu falei sobre isso, que sequer a palavra socialismo aparecia no texto, a resposta foi que era algo que precisaria ser debatido, como se não houvesse o acúmulo para escrever a palavra. Então, eu fiquei, diante de tudo isso, com essa questão em mente. né? É uma questão simples, mas a reflexão que ela nos impõe acho que não é superficial. né? Há um desacúmulo programático, estratégico, em curso no PT? Né? Então, eu deixo essa provocação aqui que eu gostaria que o Walter pudesse responder. E a outra questão que é relacionada ao mérito da discussão, que é o seguinte, por onde é que a gente deve começar para articular de forma adequada as nossas propostas, né? o nosso programa, com o objetivo socialista. Isso é algo que a gente critica no texto, que não está feito de forma adequada. Então, eu queria que falasse aqui um pouco também sobre esse assunto. É isso.
1: Muito bem. Então, eu vou responder, vou aproveitar para responder, ao responder, tratar das questões que eu deixei pendente quando eu fui impactado pelo bucejo do Patrick. Quero deixar claro, Patrick, que eu em nenhum momento ri quando você ficou congelado na imagem, tá? Só para deixar claro isso. Veja, o Patrick, ele disse o quê? Né? Ele chamou atenção para a concepção reducionista de reforma do Estado, como reforma administrativa gerencial, que está nessa versão que está em debate, né? É... E é a partir daí que ele constrói uma série de perguntas, né? que esse é um dos itens mais tímidos do plano, que parece mesmo prevalecer uma noção, uma expectativa de que se pode fazer muita coisa com o Estado tal qual ele está e tal qual ele é, fazendo apenas alguns ajustes, né? Muito bem. De fato, o documento estava estruturado em torno da ideia da reforma do Estado, né? Para ser mais preciso, o documento está estruturado em torno da ideia de que o Estado precisa assumir centralidade, mas esse Estado que precisa assumir centralidade precisa ser reformado. Bom, na nossa opinião, essa visão é equivocada. O centro do nosso programa não pode ser o Estado ou reformar o Estado. O centro do nosso programa é transformar, num sentido democrático, popular e socialista, a sociedade e a economia brasileira, inclusive o Estado. O Estado como parte dessa transformação, como inclusive um instrumento a serviço dessa transformação. E, portanto, o centro para nós, o centro do centro, o coração do centro do centro é a questão da estrutura de propriedade. As nossas propostas têm que mexer nisso. Porque se a gente não mexe na estrutura de propriedade, o resto todo continua na mão dos detentores do poder real. né? O programa, quando fala que o Estado é o centro, e junto disso fala de reforma do Estado, e fala que nós temos que tomar medidas fiscais, tributárias e de financiamento do Estado, ele foge desse tema da propriedade. Ele está no terreno da distribuição de renda da captura de uma parte da renda da classe dominante para melhorar a vida das classes trabalhadoras. Né? Ele está no terreno da formulação social-democrata tradicional, que é dentro do capitalismo, sem alterar as grandes estruturas de propriedade, você cobra impostos dos capitalistas e usa o dinheiro desses impostos para fazer políticas públicas, sem que as estruturas de propriedade e de poder sejam alteradas. Né? Agora, veja... Todo mundo no PT diz que reindustrializar o país é uma necessidade estratégica. Todo mundo diz que é preciso gerar dezenas de milhões de empregos bem pagos e com direitos garantidos em lei. Aí eu pergunto, vai ter reindustrialização de novo tipo se depender dos atuais capitalistas, das atuais empresas capitalistas, nacionais e estrangeiras que tem no Brasil? Não vai ter. O documento é tão otimista em relação à possibilidade de reformar o capitalismo sem acabar com ele, sem tocar nas estruturas de propriedade e poder, que ele repete uma fábula, uma uma, 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 uma história que eu não quero chamar de mentirosa para não criar melindre, mas que não é verdadeira sobre o que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 30. Teve uma crise de 29 e aí o documento diz que o New Deal, né, as políticas do New Deal, teriam sido responsáveis pela superação da crise nos Estados Unidos. Isso não é verdade. Todos os historiadores econômicos reconhecem que o que fez a crise dos Estados Unidos ser superada foi a Segunda Guerra Mundial. Ponto. Pois bem, o documento repete porque ele quer de algum jeito, algum amparo histórico para dizer que é possível fazer o capitalismo mudar muito sem grande rebuliço político sem mexer na estrutura de propriedade, sem grandes alterações sociais. Né? Pois bem, por isso a gente, como a gente não compartilha dessa visão, a gente defende um outro caminho. Nós não queremos fazer uma reforma capitalista do capitalismo. A gente quer fazer uma transformação democrática, popular e socialismo do capitalismo que tem no nosso país. Né? O que, de novo, implica em tratar o tema da propriedade e colocar o socialismo como meta e colocar o Estado como instrumento dessa transformação. Agora, para que o Estado seja instrumento dessa transformação, não pode ser o Estado que a gente tem e não pode ser apenas o Estado reformado. Né? Veja, a meta socialista que a gente vem batendo nesse, nessa tecla o tempo todo, além de ser desejável, ela é possível e ela é necessária e realista nesse momento que a gente está vivendo, de crise sistêmica do capitalismo. Mas, volta ao ponto, para isso precisa ter poder, Poder exige Estado, e exige um Estado de outro tipo, Que a gente precisa fazer esse debate. É, fugir desse debate não vai resolver o problema, né? E veja, quando a gente coloca um pedacinho desse debate sobre a mesa, que é o tema da Assembleia Nacional Constituinte, por exemplo, é um alvoroço, é um rebuliço. É gozado, porque a Assembleia Nacional Constituinte já é uma deliberação partidária. E o fato da resolução do último Congresso do partido, até hoje... O Congresso se realizou em novembro de 2018. Até hoje, já se passam nove meses, né? não foi publicada a resolução. É nem inacreditável. Não foi publicado, o Diretor Nacional terminou de votar as emendas. Não está disponível a resolução do Congresso. Eu, se fosse autor da resolução, estaria furioso, porque certamente... Essa resolução é uma orientação para o partido enfrentar o período histórico, mas ela não está disponível. Bom, veja, mas, de toda maneira, a a convocação de uma Assembleia Constituinte é uma resolução partidária. Mas, quando chegou na eleição de 2018, foi tirado do programa da candidatura do Fernando Haddad no meio da campanha. Eu acho que isso foi um erro, a gente protestou na época contra isso, mas, ok, não era uma candidatura do PT. O PCdoB, por exemplo, nunca concordou com isso. Agora, hoje nós estamos discutindo um programa do PT. E várias das propostas que estão nesse programa exigem e supõem uma constituinte. Por exemplo, mudança do artigo 142. Por exemplo, mudança no sistema judiciário. né? Veja, resta muito pouco de bom daquilo que estava na Constituição de 88, no que ela tinha de bom. E, por outro lado, continuam lá firmes e fortes todos os elementos institucionais que possibilitaram o golpe. Portanto, defender a necessidade de uma nova Assembleia Nacional Constituinte não é contraditório com defender o que tem de positivo na Constituição. Pelo contrário, defender a necessidade de uma nova Assembleia Nacional Constituinte é ser coerente com a defesa do que há de positivo lá, que, se a gente não garantir, vai ser extirpado. A questão militar que eu já citei é outro exemplo. né? Como é que você vai alterar o artigo 142 da Constituição, que é o que dá a base legal para que eles defendam a possibilidade de intervenção. né? Como é que a gente vai desmilitarizar as polícias? né? Como é que a gente vai enfrentar o tema da segurança pública? O documento, sabe como é que ele resolve isso? Falando em revisar o modelo de segurança pública. Na minha opinião, isso é um desastre. Principalmente agora, que a gente já sabe do peso das Forças Armadas e das Polícias Militares no esquema de poder do Bolsonaro. Não existe possibilidade de resolver o problema revisando em se tratando de segurança pública, não há modelo militar aceitável. Não tem modelo militar aceitável para fazer segurança pública. né? O caso da desmilitarização é o mesmo da Constituinte. O documento exclui essa proposta, rejeita as emendas que nós fizemos, considerando o que o partido já acumulou. né? E tem a questão do setor financeiro que está relacionado com o que a Natália comentou na fala dela. né? Veja... A proposta de estatização do setor financeiro foi rejeitada pelo Diretório Nacional do PT na campanha de 2018, quando a gente estava discutindo o programa que ia ser defendido pelo Lula e depois foi defendido pelo Haddad. Pois bem, a questão é que a gente não acha possível enfrentar a crise, recuperar o papel do Estado, mudar o rumo da sociedade brasileira, sem acabar acabar com o oligopólio financeiro privado. Não tem como. Não se trata apenas de uma reforma do sistema bancário, como não se trata de uma revisão no modelo militar de segurança pública, como não se trata de uma reforma do Estado, de uma mudança de modelo, se trata de fazer uma revolução no setor financeiro. E, aliás, é um porre, como nesse nosso país, a direita fala com tanta facilidade a palavra revolução e como a esquerda tem tanta timidez de usar essa palavra que é tão indispensável. Né? Veja, revolução por quê? No sentido de colocar sob controle público, tá certo? o controle público, o que hoje é controle de uma minúscula oligarquia, que usa uma concessão pública, para os bancos são uma concessão pública, e usa a captura dos órgãos controladores, né? o BC, o COPOM, são, na verdade, braços do setor financeiro privado, para extorquir há décadas a população brasileira. Essas empresas têm que ser expropriadas sem indenização. Aliás, foi o que aconteceu com o cobre lá no Chile. Né? Bom, A mesma embocadura, na minha opinião, deveria ser adotada ao tratar o agronegócio, o extrativismo, as transnacionais. Não são problemas que vão ser solucionados agora, nem vão ser solucionados no day after. Mas tem que ser solucionados no plano de médio prazo. Se não solucionar isso, não vai ter transformação efetiva no Brasil, o que seria um baita desperdício. né? Porque a gente está no meio da tal crise sistêmica. né? Por isso que a gente, no nosso documento, a gente insiste muito naqueles cinco pontos. Que eu não vou falar aqui, porque senão o Patrick e a Natália começam a bucejar, está certo? E reclamam, que eu reclamo do bucejo deles, claro. Reclamar é típico da contramola, né? Contramola, entendeu? Pois bem. Quais são os cinco pontos que a gente tem defendido? Primeiro, o lugar do Brasil no mundo. Nós não podemos ser fornecedores de primários e importadores industrializados. Nós temos que ser um polo industrial tecnológico. Segundo, desenvolvimento nacional, né, no sentido amplo da palavra, colocando o Estado no comando, colocando o oligopólio financeiro sob controle público e alterando profundamente a estrutura econômico social do país. Terceiro, a edificação de um Estado de bem-estar social de verdade, porque é amparado nessa revolução na estrutura de propriedade. E, em quarto lugar, a construção de um Estado distinto, E, por isso, a proposta de Assembleia Nacional Constituinte. E, em quinto lugar, articulando tudo isso, a ideia de que esse é o nosso caminho para o socialismo. Não é uma coisa distinta do que a gente está defendendo. É um desdobramento do que a gente está defendendo. Não é uma outra etapa, um outro momento histórico, etc. Bom, nós apresentamos cerca de 100 emendas tratando desses assuntos, né? E outros companheiros de outras tendências também trataram. Vamos ver como é que isso evolui. E, a depender de como evolua, as questões feitas pela Natália vão ser respondidas de maneira definitiva ou não. No estágio atual em que a gente está, tá certo? A preços de hoje, quando ela pergunta, tem um desacúmulo programático estratégico? Tem, um brutal desacúmulo. Quem for ler as resoluções do partido nos anos 80, nos anos 90 e depois, vai perceber primeiro um empobrecimento. As resoluções vão ficando cada vez mais táticas, mais conjunturais, mais específicas, vão perdendo aquela visão de conjunto sobre o país, sobre o mundo, sobre a luta estratégica, que era característica das resoluções que a gente produzia antigamente. Há um empobrecimento da reflexão político-cultural estratégica e programática do PT. O que é uma coisa que é uma decorrência, na minha opinião, não do empobrecimento intelectual das pessoas, mas o empobrecimento intelectual decorrente do empobrecimento da prática. À medida que a nossa prática foi se convertendo em gerir a ordem, gerir os governos, administrar o Estado, a gente foi perdendo o elemento da transformação profunda, E o efeito é perder o que a gente já tinha de acúmulo programático estratégico e não desenvolver. Porque, veja, é é impossível você atuar no Brasil de 2020 com base nas fórmulas de 1987. O espírito de 87 era outro, era um espírito muito mais amplo, profundo. Nós temos que recuperar esse espírito, mas adequá-lo a essa época que a gente está vivendo. E também a Natália pergunta por onde devemos começar para articular de forma adequada as nossas propostas, o nosso programa, o nosso objetivo socialista. Veja, eu acho que tem duas respostas possíveis para isso que eu vou dar como flash mesmo, tá certo? E as duas estão, de certa forma, expostas aqui no nosso debate. Né? Nós temos que é, tratar do tema da propriedade e do tema do poder. Se alguém me perguntar qual é o mais importante, eu vou dizer que é o tema do poder. Porque quem tem poder altera a propriedade. Se a gente não tiver poder para fazer alteração na estrutura de propriedade, a gente não vai ter êxito. Né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que dizer claramente para quem que a gente quer o poder. Porque não se trata de conquistar governo. Nós queremos falar, nós que o poder para a classe trabalhadora. E é impressionante, como diz o Patrick, que o nosso documento, seja absolutamente tímido quando fala disso. né? Nós temos que aumentar os direitos da classe trabalhadora. Que aumentar os direitos, a classe trabalhadora tem que reivindicar poder, o poder de decidir para onde vai o nosso país, porque é a classe que produz as riquezas, não são os capitalistas. Então, essa pegada é essencial. Mas as duas coisas, no fundo, estão vinculadas, na minha opinião. Para mim, o chave, do ponto de vista da questão da propriedade, é o tema do capital financeiro, porque é aí que é o, o nó. Até mesmo do ponto de vista dos que não querem o socialismo, mas querem desenvolvimento, querem democracia, querem soberania. Mesmo as pessoas que dizem ao ah, o socialismo não dá, mas eu quero tudo isso, tem que explicar como é, que é possível fazer isso sem quebrar a ditadura do capital financeiro e tem que explicar como é que quebra a ditadura do capital financeiro sem ter disposição de fazer isso e você tem o poder necessário para fazer isso mas isso já são assuntos para outros programas, porque como já foi dito aqui, eu morro de medo de bucejo e quando eu começo a ver o Patrick fazendo assim eu sinto que ele está segurando o bucejo então eu paro por aqui e encerro a minha participação nesse programa
0: então, Walter, acho que é isso. Né? Quero dizer que qualquer atividade depois das nove horas, eu sempre estarei bocejando e acredito que o Patrick também. Então é eu, eu, nada sou pessoal. Obrigado, eu sou obrigado
1: sou a pedir uma não nada pessoal. Pessoal, vocês que estão acompanhando esse programa, vocês acabaram de ouvir isso? A juventude combativa desse partido, pessoas com trinta e poucos anos, chegam nove da noite elas já não aguentam mais. Vocês estão ouvindo isso? Eu achei inacreditável, eu estou em choque.
2: Vamos Valeu. ter um programa para discutir concepção de juventude <risos> e como que a juventude, neste momento, está encarando os horários durante este período.
0: <risos> Realmente, esse é um debate estratégico. É é isso, gente, então, como já me mandaram até tomar um cafezinho aqui para despertar no chat do YouTube, acho que é hora da gente encerrar, então eu quero dar boa noite aí para a Walter para a Patrícia, agradecer a todo mundo, a gente tem 60 pessoas, incrivelmente, a gente está bocejando na frente do computador. É, e a gente encerra aqui o nosso contramola. Daqui a 15 dias a gente tem de novo, então, se eu não estou errada, seria dia 27 de agosto o próximo programa que a gente ainda não tem tema de, de, definido. Na semana do programa, a gente divulga. Beijos e abraços a todos e todas. Boa
1: noite. vai tirar